1: Hallo ihr Lieben und
0: herzlich Willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Florian Scherling. Hallo Florian. Hallo Uncas. Wir reden über Gentests Intelligen und ähm, ja, vielleicht kannst du jetzt mal so ein bisschen erklären, was ist das Besondere an Intelligen? Ähm, was unterscheidet das eigentlich von von mir aus 23andMe?
2: Ja, also grundsätzlich handelt es sich hier um eine Gensequenzierung. Das bedeutet, wir analysieren die Gene eines äh, Menschen und gucken uns an, wie sind die qualitativ gestrickt? Ist das alles so, wie man sich das vorstellt oder gibt es hier Abweichungen von der Norm? Ähm, das Ganze wird mit äh, einem Microarray durchgeführt, also das ist eine Mikrochip-Technologie. Diese Chips programmiert man, dass man sagt, die und die Gene hätte ich gern und dann werden die hier eben ausgewertet. Die Auswertung wird mit einem Speichelsample gemacht. Also man muss hier keine Blutproben mehr nehmen. Das geht ganz einfach mit einem Wattestäbchen oder mit einem Spuckröhrchen. Und daraus können wir ausreichend Material für die Gensequenzierung gewinnen. Das ist alles, sage ich mal, von allen Anbietern immer das Gleiche. Also das unterscheidet sich da nicht wesentlich. Wo liegen die Unterschiede jetzt? Also einmal natürlich darin, wie so ein Mikrochip programmiert ist. Also welche Gene trägt ähm, er genau ab. Man macht hier nicht alle 23.000, das wäre dann doch wieder ein bisschen teuer, kostet dann so um die 1.000 Euro, sondern man greift eben eine Gruppe raus, wo man sagt, und die hätte ich jetzt gern. Das kriegt man dann so Pi mal Daumen für 100 Euro hin. Ja. Also welche Gene wähle ich aus, ist ein ganz wichtiger Punkt und da unterscheidet sich halt äh, der ein oder andere Anbieter abhängig von der Fragestellung. Also bei vielen geht es äh, erst mal um diese ganzen Abstammungsgeschichten. Ja, also woher komme ich, mit wem bin ich verwandt, pipapo. Ähm, das ist ja bei 23andMe zum Beispiel auch die Hauptperspektive, äh, die da aufgemacht wird. Und das ist auch das, was... Ja, da so, habe
0: ich herausgefunden, ja, ich bin Deutscher. Das fand ich sehr, sehr aufschlussreich.
2: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme äh, zu 40 Prozent aus dem slawischen Bereich, ja. ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt eine Info, mit der kann ich praktisch nicht arbeiten. Also die bringt mich jetzt ja gesundheitlich nicht weiter. Hm.
1: Ähm,
2: jetzt ist es so, dass bei der Datenanalyse aus Sicht von 23andMe viel Datenmüll anfällt. Also ähm, Sequenzen, die die jetzt für die Abstammung äh, gar nicht wirklich brauchen, aber die halt bei dem Prozess mit ähm, anfallen. Und was für die jetzt Datenmüll ist, das ist für uns ähm, Pures Gold. Ja, weil da können wir jetzt dann graben und gezielt Gene anschauen, von denen wir der Meinung sind, dass die für die Gesundheit, für das Wohlbefinden wichtig sind.
0: Ja, okay, da muss man vielleicht jetzt kurz erklären. Also im Moment ist es so, oder also es war zumindest so, als ich es gemacht habe, dass ähm, man erstmal den Test bei 23andme macht, der, wie gesagt, relativ bedeutungslos ist und man dann das, man kann das die Rohdaten runterladen und dann zu euch schicken. So, ne? Das ist dann
2: genau, das war jetzt, äh, sage ich mal, in der Beta-Phase so. Wir haben jetzt mittlerweile unsere eigenen Testkits. Das heißt, ähm, okay. der Ablauf ist erstmal der gleiche, man bestellt es, bekommt es per Post zugeschickt, spuckt ein Röhrchen, schmeißt es dann wieder bei der Post ein, nur dass das Labor dann ähm, die Rohdaten der Sequenzierung direkt an uns übermittelt. Und wir dann mit diesen Rohdaten eben loslegen. So. Und da war jetzt für uns in der Entwicklung von diesem Test natürlich äh, eine ganz entscheidende Frage. Erstens, welche Gene gucken wir an? Ja? Ähm, und zweitens, welche Veränderungen in welchem Gen ähm, hat für uns eine Bedeutung? Ja? Und äh, was können wir da damit machen? Es bringt jetzt nichts, wenn man alle möglichen Gene analysiert und die Veränderungen dann untereinander schreibt. Das würde bei einem durchschnittlichen Menschen einen Befund mit etwa 20.000 Seiten geben. Alles kryptisch mit alphanumerischen Codes. Kann kein Mensch was damit anfangen. Und für die meisten Genveränderungen wissen wir auch noch gar nicht, was dann im Einzelnen bedeuten und bewirken. Also da stehen wir noch ganz am Anfang. Wir können sie zwar messen, aber wir können sie nicht zuordnen. Weil was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben uns überlegt, was sind denn typische, Probleme in der Praxis bei unseren Patienten, auf die man immer wieder stößt, wo man dann mit eigentlich guten Therapien nicht weiterkommt. Ja, also was sind die typischen Kandidaten und die typischen Probleme bei diesen Menschen, wo wir therapeutisch gegen die Wand laufen, wo wir einfach nicht weiterkommen. Und dann haben wir uns angeguckt, welche Gene stehen mit diesen Problemen im Zusammenhang und dann welche Veränderungen dieser Gene, also welche Mutationen ähm, spielen da eine Rolle? Und die haben wir dann eben abgeklopft, haben geschaut, gibt es für die wissenschaftlich harte Daten, wo man wirklich sagen kann, so und so ist es. Und jetzt nicht nur irgendwie ein Mäuseversuch mit einer Idee, wie könnte es sein. Und nach diesem Filterprozess, also welche Probleme oder welche, sagen wir mal, Funktionskreise schauen wir an, welche Gene ähm, sind da wichtig und welche... Mutationen dieser Gene haben wissenschaftlich-medizinisch eine gesicherte Bedeutung. Daraus ist jetzt dieses Portfolio entstanden an Genen und Polymorphismen, die der IntelliGene abbildet. Und das ist in der Form einmalig. Also klar, man kann Gentests machen, zum Beispiel in puncto Ernährung, dass man sagt, was bin ich für ein Stoffwechseltyp oder wie ist mein Mikronährstoffbedarf Ja, oder habe ich Risiko für Tumorerkrankung XY, Darmkrebs, Brustkrebs, was auch immer. Aber das sind immer so bruchstückhafte Informationen. Hm. Und der Intelligene ist wirklich so gedacht, dass man hier die klassischen ähm, Probleme, die in der Praxis ähm, eine Rolle spielen, die ähm, sowohl von der Krankheitslast her als auch von der Häufigkeit her wichtig sind, dass man die in einem Test abbilden und zwar wirklich mal die ganzen grundlegenden Systeme, also Entgiftung, Immunsystem, Hormonsystem, Gehirnstoffwechsel, dass man diese Basisfunktionskreise ähm, analysiert und sagt, wo stehen wir da? Ja.
0: Also genau, das, also das ist ein Test, der kommt aus der Praxis, aus jahrzehntelanger Praxis sozusagen. Was sind die Probleme der Menschen? Äh, welche Gene hängen damit zusammen und wie können wir jetzt da Informationen kommen, wo wir sonst, du hast gesagt, wo wir sonst gegen die Wand gelaufen sind, wie kommen wir jetzt da weiter und jetzt plötzlich mit diesen Informationen ganz gezielt sozusagen sich dieses dieses äh, Paket an Informationen sozusagen zu holen, anstatt irgendwelche äh, generischen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, irgendwas, wie gesagt, ich habe so einen großen Test gemacht meiner <lacht> einer italienischen Firma und das war, ist wie gesagt, 53 Auswertungen, äh, Weiß nicht, wenn wir uns beide mal da fünf Stunden zusammensetzen, holen wir sicherlich was da raus. Aber für mich war das erstmal so eigentlich wertlos. Das heißt, wenn man, das heißt die unfassbare Menge an Daten oder an Informationen, das ist ja im Informationszeitalter sowieso so, wenn das nicht irgendwie ähm, vernünftig ähm, zusammengefasst wird, sage ich mal, dann, dann ist
2: es einfach zu much. Da hat man da nichts von. Ja, wir haben das Problem auch bei den Therapeuten, also ich habe das jetzt selber jahrelang erlebt. Ich habe sehr viel mit Genetik, Epigenetik bei den Tumorpatienten gearbeitet, um da eben im Vorfeld eingrenzen zu können, welche Therapie wird denn äh, gut funktionieren, ja, auf was können wir uns da verlassen, auf was nicht. Und meine Erfahrung aus äh, jahrelanger Tätigkeit in dem Bereich ist, dass bei den Kollegen das Wissen um Genetik und genetische Polymorphismen über Epigenetik das ist sehr rudimentär, weil das in der medizinischen Ausbildung an der Universität nur ganz oberflächlich, ganz kurz eben betrachtet wird. Das heißt, wenn man hier selbst schon über so einen primären wissenschaftlichen Bericht dann hat, ja, das ist, das ist dann Genetik vom Feinsten, aber das ist für den durchschnittlichen Arzt oder Heilpraktiker immer noch chinesisch. Hm. Deswegen war es uns wichtig, diese Informationen dann quasi zu übersetzen in eine Art How-To, dass wir sagen, okay, das ist der Polymorphismus, ähm, der löst Folgendes im Körper aus und das ist äh, anders als das, was normalerweise ist in folgenden Bereichen. Und daraus ergeben sich folgende Stärken, Schwächen, potenziellen äh, Medikationen, Mikronährstofftherapien, was auch immer. Und vorsorgetechnisch muss man auf dessen und das aufpassen. Also wir haben wirklich versucht, so einen so SNIP, so einen Polymorphismus maximal praxistauglich aufzubereiten, dass, dass man dann wirklich eine Handlungsgrundlage vor sich hat, mit der man aktiv werden kann und nicht einen kryptischen Bericht, wo man dann irgendwie monatelang recherchieren muss, um rauszufinden, was da eigentlich steht.
0: Ist das so für den für den Patienten auch gedacht oder für den Therapeuten oder der, vielleicht der gebildete Patient kann der auch ein bisschen was damit anfangen oder wo was ist so die Positionierung davon, wo, an wen an wen richtet sich das?
2: Also, der Intelligent richtet sich äh, in erster Linie an Therapeuten, beziehungsweise an ähm, Laien, die hier über Grundwissen verfügen und äh, auch bereit sind, sich damit den Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt ähm, für jemanden, der da in dem Thema komplett unbeleckt ist, ja, also der da über kein medizinisches Grundwissen verfügt, weder als. Äh, sage ich mal, Fachmann, Fachfrau noch als betroffener Patient, der sich da mit den Themen beschäftigt hat, der wird mit so einem Befund allein nicht weiterkommen. Also in solchen Fällen empfehlen wir auch dringend, dass man den Intelligence zusammen mit einem Therapeuten durchführt, um dann eben im Anschluss auch einen vernünftigen Actionplan generieren zu können.
0: Ja, ja also ich würde sagen, das ist so irgendwo so dazwischen. Also der Gebild, wirklich Gebilder, hier sind ein paar Leute, die hier zuhören. Also viele Menschen, auch wie ich, bin ja auch dazu gekommen, durch eigenes Leid, Krankheitsgeschichte angefangen zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen und jetzt bin ich halt schon viele Jahre in diesem in diesem Bereich unterwegs und dann es ist ja wie ein Studium, es ist ja sogar noch mehr als ein Studium, man hat ja viel mehr Zeit als ein Mediziner oder so, weil ich war dann jahrelang krank, hatte auch zwei Jahre lang, äh, konnte ich gar nicht arbeiten und so weiter und dann habe ich nichts anderes gemacht als zu lesen, äh, Vorträge zu gucken, Seminarmitschnitte zu gucken und so weiter und äh, Bücher zu lesen und ähm, das heißt, da hat man ein unglaubliches unglaublich Zeit und eine unglaubliche Motivation natürlich äh, zu studieren. Ne? Und da gibt es ganz viele Menschen davon. Das heißt, wer da wirklich schon tief eingestiegen ist, äh, gestiegen ist, der kann, glaube ich, da schon einiges rausziehen, aber optimalerweise macht man so einen Test und sagt dann, okay, hier, ich verstehe schon ein paar Sachen, aber ich gehe jetzt zu einem Therapeuten, mit dem ich sowieso zusammenarbeite und dann schauen wir uns das Ganze zusammen an und dann, also wie du gesagt hast, Actionplan, na, dass man, ich finde es eh wichtig, dass man so mit einer Person quasi zusammenarbeitet, mehr oder weniger, dass man so, ich sag mal, viele Köche verderben den Brei, na, weil man kann wirklich, ich habe ich hab ja schon sehr viel auch <lacht> sehr viele verschiedene Diagnosen bekommen und Ideen und so weiter. Das ist wirklich so, du kannst von einem zum anderen gehen und es sind alles tolle Leute, aber jeder zählt dir was anderes. Ja. Und das ja, ist, heißt das ja nicht, dass die, dass, dass alle Unrecht haben und nur einer hat Recht, ja, sondern da ist irgendwo immer so, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, man sollte auf jeden Fall aus meiner Perspektive äh, erstmal einen bestimmten Plan verfolgen, dass man sagt, okay, ich dieser Person vertraue ich, das kann man auch mit dem Herzen so ein bisschen erspüren, okay, da bin ich in Resonanz und ich habe auch das Gefühl, der der kennt sich damit wirklich aus und dann erstmal zumindest eine bestimmte Zeit lang äh, einen bestimmten Plan verfolgen und, dann, und, dann, und dann, weil dann nur dann kann man sehen, okay, das und das hat jetzt dazu geführt, jetzt haben wir davon eine Verbesserung, das hat nichts gebracht und so weiter, weil ansonsten macht man so rum, man, man gräbt äh, 50 Brunnen mit einem Meter Tiefe und kommt nie zum Wasser.
2: Ja, also ich stimme dir dazu, also ich sage jetzt mal gerade bei Krankheitsbildern, die jetzt im Lehrbuch so nicht auftauchen, ja, CFS, ME, da gibt es nicht viel, was die Leitlinien dazu sagen. Das heißt, für die meisten Kollegen ist es äh, wahrscheinlich Neuland. Ja, und dann sind die im besten Fall aufgeschlossen, sich hier auf unkonventionelle Dinge einzulassen. Äh, Im Schlimmsten Fall sagen sie, mein kommt nicht in die Tüte. Und wenn man da jetzt jemand hat, der den Weg mitgeht, der da auch Wissen hat, was da im Hintergrund arbeitet, absolut, dann sollte man gucken, dass man möglichst viel mit dieser Person dann auch abarbeitet. Und da ist so ein Befund wie jetzt der Intelligen immer eine hilfreiche Sache. In dem Befund steht ja drin, welches jetzt bei welchem Thema eine Rolle spielt. Und wenn dann so ein Thema... Ähm, auftaucht. Wenn ich da mit meinem Therapeut dann dran sitze und es geht um äh, etwas, was damit reinspielt, dann kann man so einen Befund auch einfach mal auf den Tisch legen und sagen, du, guck mal her, ich habe da folgende äh, genetische Situation. Ähm, was bedeutet das für das, was wir da jetzt vorhaben? Ja, müssen wir da vielleicht ein bisschen umdenken? Können wir es noch besser lösen? Oder muss da im Vorfeld noch irgendwas angeschaut werden? Ähm, so ein genetischer Befund ist jetzt ja nicht, sage ich mal, das Backrezept, um ähm, da jetzt für alle Tage glücklich zu werden. Und damit lassen sich auch nicht alle Probleme lösen. Aber es ist ein mächtiges Tool, um hier statt Try and Error gezielter vorzugehen, schneller und sicherer vorzugehen. Und ein Tool, um Therapiepläne nochmal vielleicht abzusichern, um sie nochmal zu optimieren. Also, das kann. Therapeut und auch ein aufgeschlossener Patient in vielen Lebenslagen nutzen, um da dann entsprechend geschickter agieren zu können.
0: Ja, weil ja auch schon, da sind ja auch konkrete äh, Handlungsaufforderungen drin. Also man kann das und das, sollte man vermeiden, das und das, aber da sprechen wir gleich noch ja. drüber. Äh, gib nochmal kurz das Bild, du hattest eben so ganz kurz im Nebensatz so angesprochen, welche äh, Bereiche, also welche äh, ja, Snips werden denn jetzt eigentlich getestet, die für uns relevant sind?
2: Ja, also insgesamt testen wir hier ähm, knapp 160 Snips. Ja, das ist sehr, sehr viel. Ähm, und ich kann beruhigen, ich habe bis jetzt niemanden gehabt, der hier 160 Mal einen Befund hatte. Also von diesen 160 haben wir im Durchschnitt äh, zwischen 20 und 30, die bei einem Probanden dann auffällig sind, wo wir einen Befund haben. Ähm, was aus meiner Sicht nochmal bestätigt, dass wir hier die richtige Auswahl haben. Ja, eindeutig. Jetzt in welche Bereichen wird rein diagnostiziert? Fangen wir also mit dem Grundsätzlichen an. Das beginnt mit dem Redox-System. Da geht es also darum, wie gut oder wie kann mein Körper mit Radikalen umgehen, sowohl was die Produktion angeht, als auch die Neutralisierung. Also wie gut ist mein antioxidatives System? Und mit welchen Antioxidantien kann mein Körper gut arbeiten, mit welchen vielleicht nicht so gut. Ja, es gibt immer wieder mal die Situation, dass bestimmte Antioxidantien bei den Menschen halt einfach nicht funktionieren. Vitamin E ist so ein Beispiel, das wirkt bei manchen entzündungsfördernd, oder Q10, das ist bei manchen radikalen fördernd. Aber sagen wir mal, Redox-System Antioxidation ist einzeln grundsätzlicher Punkt. Dann natürlich dieses Riesenkapitel Entgiftung. Hier beide Phasen, 1 und 2, also sowohl die, die Aktivierung, ähm, die Voraktivierung der Toxine, um sie dann in Phase 2 eben in eine ausscheidungsfähige Form zu bringen. Und da ist immer ganz wichtig, laufen die sauber verzahnt auf dem gleichen Level. Ja? Wenn Phase 1 zu träge ist, dann wird man die Gifte nicht los. Das ist jemand, der einfach schlecht entgiftet. Das heißt, der wird immer wieder akkumulieren, das ist jemand, der immer wieder aktiv entgiften muss, vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre, aber der wird es selber so nicht hinbekommen. Kritischer ist für viele, wenn Phase 1 schwunghafter läuft als Phase 2. Das heißt, wir aktivieren mehr Toxine, als wir dann tatsächlich ausscheiden können. Dann hat man nicht nur eine Akkumulation von Toxinen im Körper, sondern die sind dann auch noch radikal und aggressiver, als sie ursprünglich waren. Das ist eine ganz unschöne Kombination. Aber wenn man diese Details für Phase 1, 2 hat, dann kann man umgekehrt auch eine optimale Entgiftungsstrategie entwerfen. Also man kann dann genau sagen, welche Wirkstoffe brauchen wir, bei welchen Toxinen müssen wir was begleitend machen, was lassen wir besser sein. Ja? Also es gibt ja wunderschöne Entgiftungsprotokolle und dann gibt es Menschen, die machen die und ihnen geht es katastrophal schlecht. Ja? Und dann fragt man, ja, wie kann das sein? Vielleicht, weil da so ein Muster im Hintergrund ist, dass bestimmte Dinge einfach so nicht umsetzen kann. Und gerade bei Entgiftung sollte man schon optimal vorbereitet sein. Ja, da kann auch viel schief gehen. Dann haben wir drin ähm, den Bereich Immunsystem. Ähm, und hier ganz wichtig die proinflammatorischen Zytokine, also entzündungsfördernde Botenstoffe. Es gibt leider ähm, relativ viele Menschen, die hier ähm, genetisch bedingt permanent mehr von diesen Entzündungsbotenstoffen bauen als der Durchschnitt. Das heißt, die sind immer schon so an der Grenze zur chronischen Inflammation. Und wenn da jetzt noch ein bisschen was dazukommt, chronischer Infekt das eine oder andere Toxin, dann sind die schon im hochroten Bereich. Ja. Was jetzt bei einem anderen vielleicht gar nichts auslösen wird, führt bei denen dann zu einer ähm, anhaltenden und massiven Entzündungsreaktion. Das ist ganz typisch jetzt äh, gerade bei ME zum Beispiel. Ja, die haben das häufig mit im Gepäck. Und dann auch die Fragestellung, wie gut kann das Immunsystem ähm, bestimmte Abläufe kontrollieren? Ja? Wie gut kann es gegen Infektionen wehren? Gibt es da vielleicht äh, Blockaden, die man überbrücken muss? Dann haben wir ähm, den Bereich Hormone und Neurotransmitter. Der ist sehr großzügig repräsentiert, vor allem die Neurotransmitter. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil hier eben häufig erhebliche Probleme bestehen. Gas, Serotonin, Melatonin, das dürfte, denke ich, inzwischen allen bekannt sein. Das ist jetzt relativ etabliert schon. Aber der Dopaminstoffwechsel beispielsweise, das ist für viele noch eher Neuland, spielt aber eine Riesenrolle im Organismus. Das ist ein ganz wichtiger Grundregulator, der dann auch, wenn hier, sage ich mal, Störungen bestehen, dass der Dopaminstoffwechsel genetisch verändert ist. Das kann zum Beispiel zu einer Disposition für Suchterkrankungen führen, für Depressionen, für Burnout Konzentrationsstörungen, ADHS sind alles so Dinge, die damit reinspielen. Das sind dann häufig auch Menschen, die haben eine massive chronische Depression zum Beispiel und reagieren auf Antidepressiva mit Verschlechterung. Also da ist es wirklich wichtig, dass man solche Hintergründe dann kennt. Dann haben wir noch ein Riesenportfolio, was die Mikronährstoffe angeht. Also ob jemand hier mit den Mikronährstoffen so arbeiten kann, wie man sich das vorstellt oder ob bestimmte Aufbereitungen von bestimmten Mikronährstoffen einfach nicht vom Körper angenommen werden. Ein klassisches Beispiel hier ist Vitamin A. Also da sehe ich bei über 70 Prozent der Menschen Polymorphismen, die zum Beispiel das Arbeiten mit Beta-Carotin erheblich erschweren. Also die können von Beta-Carotin nicht groß profitieren. Die brauchen also ähm, Retinol oder Retinylpalmetat, um da glücklich zu werden. Das Gleiche haben wir bei den B-Vitaminen. Also da B6, B9, B12. Bin ich in der Lage, die Bio verfügbar zu machen oder nicht? Ähm, Vitamin D ist ein Riesenthema mit äh, diesen VDR-Polymorphismen. Also da gibt es im Bereich Mikronährstoffe einiges, was sich zu wissen lohnt, sage ich jetzt mal. Und dann gut haben wir natürlich äh, auch noch bestimmte Polymorphismen für ganz gezielte Bereiche, also Membranqualität, zum Beispiel Nervenregeneration, dann auch Erkrankungsrisiken in Richtung Alzheimer. Ähm, da gibt es einfach klassische Fragestellungen, wo man gesagt haben, das packen wir jetzt mit rein. Ja? Die Daten haben wir eh schon, dann
0: machen wir mhm. das an der Stelle. Genau, das ist ja dieser Neurobereich ApoE. Genau. COMT und solche Sachen, das waren alles diese Sachen, die ich gesucht habe in dem anderen Test, die da nicht da waren. Dann haben wir auch noch diesen ganzen Bereich der Methylierung. Hast du da noch was zu sagen? Ja,
2: ja also der Methylstoffwechsel ist ein grausam unterschätztes Thema. Wir brauchen Methylgruppen für über 200 unterschiedliche biochemische Stoffwechselwege. Ja, über 200. Und da ist wirklich das Who is Who dabei. Von Hormonen und Neurotransmitter, Aktivierung, Deaktivierung, Entgiftung, Energiestoffwechsel, Immunsystem. Ohne Methylgruppen wird es wirklich zappenduster. Und ähm, leider sind Polymorphismen im Methylstoffwechsel extrem häufig. Also ich hatte bis jetzt nicht einen einzigen Befund auf dem Schreibtisch ohne einen Polymorphismus im Methylstoffwechsel. Die wirklichen Profis, die hantieren hier auch mal mit 5, 6, 7 ähm, Polymorphismen in diesem Stoffwechsel und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer.
0: <lacht> Was meinst du mit Profis?
2: Ja, ein, ein sehr bekannter Laborwert, der auf solche ähm, Geschichten hinweist, ist das Homozystein. Also immer wenn das Homozystein erhöht ist, und da muss man aufpassen, erhöht bedeutet in diesem Kontext oberhalb acht. ja. Also die meisten Labore geben Homozystein ja mit äh, 10, 12, teilweise sogar höher an. Das ist einigermaßen richtig, wenn man Homozystein als Risikomarke für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, betrachtet. Aber wenn es um den Methylstoffwechsel geht, ist der Grenzwert bei 8. Das heißt, alle, die hier anhaltend drüber liegen, die haben eine extrem hohe Chance, dass hier ähm, Polymorphismus im Methylstoffwechsel vorliegt. Und das wird sich... Das wird sich bahnbrechen, das wird sich rächen. Ja, die Frage ist nur noch, in welchem Umfang und wie schnell. Das kann bei der einen sein, dass Östrogen nicht sauber abgebaut wird mit Regelbeschwerden, mit östrogenabhängigen Karzinomen, allem drum und dran. Bei anderen wird es die Neurotransmitter betreffen, ja, dass man hier nicht genügend Serotonin oder Melatonin bauen kann, dass man sein Dopamin nicht los wird und dann eben anhaltender Stress im Körper entsteht. Ähm, aber auch die ganze bioverfügbarmachung von diversen Mikronährstoffen. Also der Unterschied zwischen Durchlaufposten und Bio-Verfügbar ist bei vielen ähm, bei vielen Mikronährstoffen einfach, dass wir eine Methylgruppe dran haben. Ja? Und werden diese Verbindungen nicht methyliert, kann mein Körper nichts damit anfangen. Ich sehe das sehr häufig bei Patienten, wenn die hier ihre B-Vitaminspiegel messen, also gerade B12, und dann sieht man hier im Laborbefund, dass denen das B12 bei den Ohren rauskommt. Aber funktional geht man her und sagt, ja, aber dem fehlt B12. Ja, und dann ist immer die Frage, ja, wie kann das sein? Und dann stellt sich halt raus, das B12, das hier in der Blutbahn schwimmt, das ist nicht bioaktiv, ja, weil die Methylgruppen fehlen. Und dann bringt das alles nichts. Ja, also deswegen haben wir ja,
0: haben wir ja hier in 360 Vital und Energy ähm Immer das mit die metallierten Formen auch drin. Ähm, mein Homocystin-Wert 5,5, <lacht> also vorbildlich. Äh, obwohl, da reden wir jetzt im nächsten Teil drüber, meine genetische Disposition an der Stelle jetzt auch nicht so optimal ist. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich so eine Auswertung. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was, was, was so ungefähr, äh, also welche Bereiche da ausgetestet werden. Wie geht es dann noch so kurz weiter? Vielleicht also so ein gehe ich dann. Ich gehe dann zum Therapeuten und wie, wie, wie würde ich das jetzt dann umsetzen?
2: Also erstmal ist es so, dass ähm, der Befund gliedert sich in drei Teile. Und die schauen so aus. Im Teil 1 hat man noch mal eine kurze Zusammenfassung, welche Polymorphismen hat man gefunden, ja, und welche Bereiche im Körper betrifft es. Also ganz schlagwortartig ähm, Entgiftung, Entgiftung, Antioxidation, Immunsystem, da da da. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, okay, in welche Richtung geht es. Dann hat man einen längeren Teil, wo die detaillierten Beschreibungen drin sind, ja, was diese Snips dann bedeuten, was man machen soll, was man nicht machen soll und so weiter. Und dann im dritten Teil gibt es eine Zusammenfassung. Da steht nochmal drin, welche weitergehenden Untersuchungen wären empfehlenswert, welche Mikronährstoffe wären empfehlenswert und welche Dinge sollte ich dringend die Finger von lassen? Jetzt für den für den Endverbraucher, also für den, der den Test gemacht hat, ist natürlich erstmal diese Zusammenfassung hinten, wahrscheinlich das Spannendste und das Wichtigste, dass man einfach mal durchgeht, was brauche ich und was sollte ich mach, nicht machen. Ja. Das, ist, das ist was, das kann man sofort umsetzen, aber wenn man dann den Befund genauer anschaut, stellt man fest, da braucht man an der einen oder anderen Stelle schon nochmal Informationen oder es betrifft vielleicht Dinge, wo ich im Moment schon eine Maßnahme durchführe. Sei das heißt, es, dass ich hier mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite, in Eigenregie, sei das heißt, es, dass ich bei einem Therapeuten eine Therapie durchführe. Und wenn das der Fall ist, dass in diesem Befund dann Dinge angesprochen werden, die momentan in Arbeit sind, egal ob jetzt mit oder ohne ärztliche Mitwirkung, dann ist der nächste Schritt auf jeden Fall, diesen Befund einzupacken, in die Praxis zu fahren und es dem Therapeuten zu zeigen und zu sagen, du, pass mal auf, bei mir haben wir den und den genetischen Hintergrund. Guck mal, dass das in das Ganze hier mit einfließt. Also das wäre, sage ich mal so, das Minimum dessen, was passieren sollte. Optimal wäre, dass man, bevor man da jetzt selektiv aktiv wird und an der Stelle was macht, an der Stelle was macht und da in so einen unkoordinierten Aktionismus verfällt, dass man mit dem Befund zu einem Therapeuten geht, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, und dem sagt, du schau dir das mal in Ruhe an und überleg mal, was das bei mir jetzt bedeutet, ähm, retrospektiv, aber auch äh, in die Zukunft gesehen, äh, mit dem, was noch ansteht. Und da dem Therapeuten wirklich Zeit geben. Also nicht jetzt in die Praxis marschieren, dem das Ding auf den Tisch knallen und dann erwarten, dass in fünf Minuten der Masterplan steht. Also das sind Befunde mit sehr vielen Details. Da muss auch der Fachmann äh, in Ruhe drüber gucken und dann im Anschluss kann man sich zusammensetzen und besprechen, okay, was machen wir draus? Also mit therapeutischer ähm, Hilfestellung kann man aus so einem Befund deutlich mehr rausholen. Ja? Ähm, aber man kann auch äh, durchaus schon aktiv werden und äh, Dinge in Angriff nehmen, ohne dass man da jetzt äh, unbedingt beim Arzt sitzt.
0: Ja, also auf der einen Seite bekomme ich eine gute Auswertung von den äh, also du hast gesagt, 160 Gene ungefähr waren es, aber es stehen nur die im Bericht, die jetzt auch relevant sind. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Genau. Also. Das heißt, da habe ich jetzt nicht irgendwie 80% Sachen, die mich sowieso nicht interessieren, sondern nur die Sachen, die relevant sind, stehen da drin. Die werden schon mal sehr, sehr gut beschrieben im Einzelnen erstmal. Das geht jetzt hier so, okay, das sind jetzt die, die Kurfaktoren, was braucht man dafür? Ist die Aktivität erhöht oder vermindert? Dann gibt es da ein bisschen eine, eine Textbeschreibung dazu, oder dann welche Mikronährstoffe sollte man nehmen? Was sollte man abklären im Labor? Was sollte man wo meiden? Und das Ganze aber dann nochmal in verschiedenen Zusammenfassungen einmal, was ist überhaupt insgesamt äh, los und dann äh, halt eben nochmal eben die Zusammenfassung ähm, ja was welche äh, was, die äh, was die Labordiagnostik angeht und was ähm, eben auch ähm, beispielsweise die ganzen ähm, ja, Mikronährstoffe und so weiter angeht die man die man ja. meiden oder nehmen sollte
2: genau also ganz am Anfang ist ähm, jetzt in der aktuellen Version eine Übersicht drin, welche Gene alle geprüft wurden, aber im Befund tauchen dann nur noch die auf, wo es ähm, Auffälligkeiten gab. Ja. Hm. Und da muss man auch nochmal ganz entspannt bleiben, wenn man so einen Test macht. Nicht alles, was man hier findet, nicht jede Abweichung von der Norm ist automatisch schlecht. Ja. Also es gibt hier auch äh, einige Polymorphismen, ähm, dank derer ich bestimmte Dinge besonders gut kann oder zumindest in der Theorie gut könnte, wenn ich das Gen mit allem versorge, was es braucht. Also das sind nicht nur Schwächen und Hiobsbotschaften, das sind auch Stärken, ja? dass man bestimmte Dinge besonders gut kann, dass man für andere Sachen unempfindlich ist, dass man hier relativ sorglos durchs Leben gehen kann. Also nur weil da jetzt, äh, sagen wir mal, 30 Gene stehen, heißt das jetzt nicht, dass ich 30 äh, lebensbedrohliche Baustellen habe. Ja. Also da
0: ja und nur weil ja, irgendwo zum Beispiel, hier, hier steht Vorsicht oder so, äh, das heißt das auch nicht gleich, dass man da irgendwie in, in, in einer großartigen Gefahr ist. Also bei mir steht zum Beispiel Vitamin C hohe Dosen intravenöse Applikation sollte man vermeiden. Habe ich aber schon x-fach ja. gemacht. So ist mir nichts bei passiert. Jetzt kann man uns später vielleicht in zwei dritten Teil darüber unterhalten, warum genau und so weiter. Dann habe ich eine Entscheidung. Vielleicht in der Zukunft mache ich das nicht mehr, aber ich bin jetzt auch nicht, äh, das hat mich jetzt auch nicht zerlegt, weil ich das jetzt irgendwie zehnmal gemacht habe. Ne? So, ich Nein, aber das
2: ist so Das ist so ein klassisches Beispiel, sage ich jetzt mal, ähm, das man im Alltag häufig antrifft. Wir haben jetzt bei dir hier einen Polymorphismus, ähm, der da dafür sorgt, dass bei hohen Dosen von Vitamin C die Wirkung von Vitamin C umschlägt. Es wird dann äh, bei so einem Polymorphismus, wie man bei dir jetzt haben, ähm, irgendwann als Oxidanz. Das heißt, das Vitamin C neutralisiert dann keine Radikalen mehr, sondern es fängt ab einer gewissen Dosis an, Radikale zu produzieren. Es muss jetzt noch nicht per se dann äh, schlecht sein. Also wenn man das zum Beispiel macht, um keine Ahnung, eine Infektion zu bekämpfen, die meisten Erreger reagieren nicht gut auf Radikale dann könnte es mit so einer Maßnahme sein, dass hier ein vorliegender Infekt äh, beseitigt wird. Ja. Dumm wäre jetzt nur, wenn man sich hier hochdosiertes Vitamin C gönnt, und zwar öfters oder dauerhaft, um hier eine Antioxidation zu erreichen. Mhm. Ja. Dann würde die Therapie genau das Gegenteil auslösen. Und deswegen steht dann hier im Befund Vorsicht, ja. Ähm, damit man einfach weiß, okay, Vitamin C ist bei mir nicht unbedingt nur ein Antioxidant, das äh, kann auch ordentlich äh, Zunder geben und dann muss man eben aufpassen, dass das nicht zu viel wird.
0: Okay, gut, lass uns äh, hier mal eine Pause machen und dann im dritten Teil wollen wir mal so ein bisschen bei, durch mein Protokoll quasi durchgehen, durch meinen Befund durchgehen, um nochmal zu sehen, wie sieht das in der Praxis aus, ähm, was kann ich jetzt daraus schon ziehen, sodass man so ein bisschen mal so ein Gefühl dafür bekommt. Schön, dass du dabei warst ja. und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Ja, Tschüss. bis bald. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.